0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, cher Jean, euh, mon ami, euh, merci beaucoup de m'avoir euh, honoré de, de cette invitation devant la prestigieuse, prestigieux collège de Belgique, ici dans cette Académie royale. Pour moi, c'est un peu comme avoir la Légion d'honneur, <rire> c'est un peu l'équivalent. Et, et, et je suis très, très flatté de pouvoir vous, vous, vous présenter donc cette leçon sur les planifications de défense en Europe. Euh, les réflexions que je vais vous présenter sont issues d'un rapport que euh, le Parlement européen m'a commandé euh, il y a euh, il y a six mois de cela, et qui a été présenté devant le Parlement européen le 20 novembre. Pour l'instant, seule la version anglaise a été publiée par le Parlement européen, mais je l'ai écrit en français. Donc ils ont aussi la version française, ils m'ont promis de la publier. De toute façon, elle sera publiée par un autre think tank, qui est l'IRIS. Donc vous le, vous le retrouverez voilà, pour ceux qui voudraient aller, aller plus loin sur ce sujet au euh, combien aride et je suis surpris de vous voir aussi nombreux, mais au mais combien important, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Voilà, donc je vais vous présenter euh, en une, une heure à peu près euh, les, les différentes euh, planifications de défense en Europe, et je vais pour euh, se faire ordonner mes idées autour de trois séries euh, d'observations. Je vais euh, dans un premier temps vous présenter les caractéristiques des deux, plus prin des deux principaux processus qui existe, le processus otanien, plus connu sous le nom de NDPP pour NATO Defense Planning Process, et euh, le processus européen qui, qui, qui n'a pas vraiment de nom, mais que je vais appeler pour le besoin de l'exploser, le EUDPP, le euh, European Union Defense Planning Process. Mais avant, je vais prendre le temps, parce que euh, je, je l'ai rarement, et, et, et aujourd'hui, ce soir, j'ai un temps de parole euh, adéquat. Donc je vais essayer de prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment que la planification de défense, et surtout en quoi elle est importante. Donc on va, on va faire un petit, euh, un, un petit voyage euh, vers l'explication. Vers, euh, vous voyez, je définirai la planification de, de défense euh, comme une série euh, de questions-réponses, euh, qui consiste à, à, à permettre la construction de l'outil de défense futur. Voilà. Euh, l'outil de défense est ce qu'une nation ou une alliance a besoin pour faire face à ce qu'elle estime être ses menaces ou euh, satisfaire ses ambitions de défense. Autant vous dire tout de suite euh, que euh, la planification de défense est un sport assez peu connu, euh, car les États sont généralement discrets euh, sur la façon dont ils planifient et gardent souvent euh, secret leurs euh, leur recettes artisanales. C'est aussi un sport qui s'est beaucoup transformé euh, pendant la guerre froide, notamment sous l'influence sous de nos amis américains, qui sont, euh, qui sont vraiment les, les, les premiers à avoir... Euh, porter cet art, si je puis dire, au sommet de, euh, au sommet de sa perfection. Et, euh, et, et donc, voilà. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Et donc, vous présenter ça sous, sous, sous cette forme-là. Donc, au début, généralement, plus, plus exactement, là, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, là. Euh, pas trop. Mais généralement, la planification de défense se déroule en, en trois phases. Une phase qui est une phase que je qualifierais de, de prospective, euh, où ce, euh, qui est essentiellement dans les mains des experts, des experts militaires, mais pas seulement, des experts de tous bords, euh, et, et qui consiste, un peu comme la chouette d'Athéna, euh, de voir euh, dans, le, dans le brouillard euh, du futur euh, ce que vont être euh, l'évolution du monde et, et les menaces qui en découlent. La deuxième phase est une phase politique, c'est au fond la plus importante, c'est celle qui consiste à définir euh, les objectifs de défense. Et puis, il y a la phase proprement militaire, qui est parfois celle que l'on vise uniquement quand on parle de planification de défense, quand on parle du NDPP ou quand on parle du processus de planification de défense européen. C'est généralement à, juste à ce niveau-là qu'on qu se place. Mais revenons un petit peu en arrière. La première étape de cette phase prospective consiste à voir quelles sont les évolutions du monde Quelles sont les évolutions du monde dans un très long terme voilà. euh, C'est-à-dire à, à l'horizon 2035-2040, pour des planifications d'aujourd'hui. Donc, on va. Enfin, ceux qui mènent euh, ces, ces analyses, ce qu'elles s'appellent les, les, les Strategic Forward Analysis dans le cadre de l'OTAN, euh, où euh, l'Union a produit en 2015, en juin 2015, sous l'égide du, du service extérieur d'action européenne, un document qui s'appelle « L'union dans un, un environnement mondial changeant ». Mais on retrouve ce genre de document dans les planifications françaises, ça s'appelle « Horizon stratégique » ou dans les planifications britanniques, ça s'appelle « Global Trends euh, ». Ça consiste à réunir des experts et puis voir discipline par discipline quelles sont les grandes évolutions qui, qui, que l'on peut anticiper. Par exemple, euh, Est-ce que euh, l'évolution euh, sociologique et démographique euh, en Arabie saoudite va-t-elle conduire euh, à une déstabilisation du, de la dynastie des Saouds à un horizon euh, prévisible est-ce que l'évolution démographique de l'Inde euh, va euh, l'entraîner ou risque de l'entraîner dans une, une recherche de terres arables au Cachemire et déclencher une guerre avec le Pakistan Bon, voilà, c'est ce genre de. Comment va, va se passer l'évolution de la Chine, de la population chinoise Sachant que les prévisions les plus euh, avérées, les plus euh, fidèles, sont toujours les provisions démographiques. Il y a peu de choses qu'on sait du futur, mais il y a une chose qu'on sait à peu près prédire assez bien, ce sont les évolutions démographiques. Bon. Euh, après le reste, même les évolutions climatiques, bon, on, on a fait d'énormes progrès dans les provisions climatiques, et, et, mais après le reste, quelles vont être les évolutions scientifiques, on ne sait pas trop. Évidemment, parmi toutes ces cordes de, de, de prospective, il y a la corde militaire, c'est-à-dire celle qui va essayer de voir euh, quelle va être l'évolution de l'art de la guerre lui-même de la polémologie. est que... Quel va être le fruit des résultats Ça, c'est une question que se posent beaucoup les, les militaires, et pas que. Euh, quels vont être les résultats du croisement de l'intelligence artificielle et de l'Internet euh, Est-ce qu'on euh, va avoir, dans un horizon euh, à court terme, euh, des armes létales euh, capables... Enfin, des armes capables de prendre des décisions létales de façon automatique Bon. Euh, les, ce qu'on appelle les robots tueurs. Euh, ça, euh, voilà. Donc il faut réfléchir trois secondes, il faut des experts dans chaque matière. Ça c'est donc cette première étape que j'ai résumée sous la question comment le monde évolue-t-il. La deuxième étape, qui, 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 est, qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue militaire, c'est d'essayer de tirer de ces évolutions spontanées anticipées du monde euh, quelles sont les implications militaires. Voilà. Alors, à l'OTAN, on appelle ça le, le Future Framework for Alliance Operations. Donc, ça consiste à dire dans quel cadre futur euh, les opérations de, de l'Alliance vont-elles se dérouler. Euh, il y a eu une étude aussi qui a été faite par l'Agence européenne de défense en 2018 sur les évolutions capacitaires de long terme. Bon. Euh, ça, c'est une, une partie qui est soit très ouverte, soit très fermée. En France, par exemple, ont donné le nom à cette, à cette partie de « Atlas des menaces euh, ». Et, et c'était très secret, classifié très secret. C'est classifié très secret pour une raison bien simple, c'est que euh, le simple fait de déclarer une menace euh, peut entraîner une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si vous dites euh, « la Russie est une menace », bah, les Russes vont pas bien le prendre. Et donc, euh, ça va enclencher des réactions de leur part euh, qui, du coup, vont dire, voilà, bon, euh, donc, c'est quand même délicat. Ou alors, vous vous cantonnez à un peu un tissu de, 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 de banalité. Vous faites comme, euh, euh, comme l'Alliance. Donc, vous essayez de dire euh, quelles sont les implications militaires, mais <rire> sans trop rentrer dans le détail euh, de ce qui, ont, ce, qui, ce, qui, ce qui ont fait. Mais, au fond, c'est un peu l'interrogation... Euh, euh, essentiel euh, qui est à la base de tout, toutes tes stratégies. Euh, est-ce que, est que Xerxes, roi des, pres, des, des, des Perses, va nous déclarer la guerre Bon, là, c'est euh, comment le monde évolue-t-il. Et, et si oui, euh, par où il va passer Bon, euh, est-ce qu'il va passer par la mer ou est-ce qu'il va passer euh, par la terre Bon, euh, parce que vous n'allez pas construire le même outil de défense si vous pensez qu'il va passer par la terre, si vous pensez qu'il va passer par la mer, euh, vous n'allez pas nouer les mêmes alliances vous n'allez pas développer les mêmes technologies, euh, etc. etc. Bon. Et, et si vous pensez qu'il vient parler d'eux, il, euh, il va falloir trouver de l'argent pour euh, faire face. Une fois que l'on a fait ça, on va rentrer dans la phase que je qualifierais de vraiment politique, qui est de savoir quel rôle on veut jouer dans le monde. Et ça, c'est toujours quelque chose d'extraordinairement compliqué, euh, surtout dans les alliances. Bon. C'est déjà compliqué pour une nation de définir quelle est sa place dans le monde, et de le dire et de l'écrire, et d'y réfléchir, euh, c'est euh, ce qu'on appelle la partie haute d'un livre blanc d'une stratégie globale, euh, ou une stratégie nationale de sécurité et de défense, comme disent les britanniques, ou livre blanc comme on dit en France, mais qui consiste à dire, ben bah oui, voilà, euh, quelles sont mes ambitions. Les états unis par exemple, font régulièrement... Des, des, des concepts stratégiques et puis euh, ils disent, ben voilà, je veux être euh, le leader du monde libre, point barre, et donc euh, je vais m'en donner les moyens. Ça, c'est une, une, une stratégie, c'est quel rôle on veut euh, jouer dans le monde. Dans l'OTAN, c'est défini par le traité de l'OTAN de 1949 qui consiste à dire, moi, euh, nous, l'Alliance euh, Atlantique, notre objectif, notre raison d'être, c'est de défendre les, les membres de l'Alliance. Bon, dans l'Union euh, européenne, euh, alors je sais que euh, Mme Mogherini vient de, vient de déclarer à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN que euh, l'Union le, 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 européenne n'était pas et ne sera jamais une, une alliance militaire. Je crois qu'elle est allée un peu vite en besogne, euh, parce qu'il euh, y a quand même dans le traité tout un titre, toute une, toute une section du titre 5 qui a trait à la politique de sécurité et de défense commune. Et parmi ces articles, il y a un article qui est l'article 42.7 du traité, euh, qui dit que lorsqu'un État membre est attaqué, tout, les autres doivent tout faire pour les défendre. Si ça, c'est pas une alliance militaire, je ne sais pas ce que c'est qu'une alliance militaire. Bon, alors on peut dire que les États membres n'ont pas le moyen qu'ils se réfugient derrière l'OTAN, mais juridiquement, il euh, y a quelque chose qui s'appelle une clause de sauvegarde mutuelle, et il y a surtout cette volonté d'avoir une politique de sécurité et de défense commune, on va, on va développer un petit peu ce que c'est, euh, qui est susceptible de déboucher un jour, peut-être, sur une défense commune. Et donc, dire que euh, ce n'est pas une alliance militaire et que cela ne sera jamais, bon, euh, c'est aller un peu vite en besogne, et surtout que c'est peut-être même plus qu'une alliance militaire, c'est un projet politique, c'est peut-être un État fédéral en devenir, et, et ça embrase aussi euh, les questions de défense. Alors, après, après ça... Euh, il y a euh, la question de savoir quels sont nos objectifs de défense. Donc ça, ça c'est le plus difficile à sortir. Voilà. Ça, c'est le plus difficile à sortir. C'est fait euh, euh, dans l'OTAN avec le concept stratégique et surtout, c'est redéfini à chaque sommet. À chaque sommet, on fait évoluer le concept stratégique. Le dernier a été élaboré en novembre 2010 à Lisbonne. Et puis il y a eu des, des sommets, euh, l'un des plus importants est celui du Pays de Galles en 2014, où les Alliés se sont un peu réveillés, ont dit là là, il se passe des choses en Ukraine, il faudrait quand même peut-être se donner les moyens de ces ambitions. Donc on va peut-être essayer d'augmenter nos dépenses de défense. Puis il y a eu le sommet de Varsovie en 2016 qui a été de dire bah, oui voilà il va falloir passer aux actes maintenant et puis collaborer entre entre l'Union européenne et l'OTAN et puis le sommet de Bruxelles en 2018 qui vous avez peut-être suivi, où notre président américain, Donald Trump, a, a fait des siennes et a dit « Mais si c'est comme ça, si vous n'augmentez pas vos dépenses, moi je m'en vais, euh, etc. etc. » du, euh, du côté de, de l'Union, c'est plus compliqué, on va y revenir, euh, parce qu'il n'y a pas eu véritablement dans la foulée de la stratégie globale de 2016, de juin 2016, qui est une stratégie globale. Bon, qui, qui, qui dit de tas de belles choses sur l'état du monde, etc., sur la voie européenne de faire les choses, de mêler le civil et le militaire, de collaborer avec l'OTAN, etc., tout ça, des bel et bon, mais mais il euh, n'y a pas dans la, dans la stratégie globale de définition à proprement parler des objectifs de défense. Et s'il y en avait eu, il enfin, y a une esquisse, mais euh, ça n'a pas de valeur si ce n'est pas adopté par les États membres. Or, la stratégie globale n'a pas été adoptée par les États membres, elle a été présentée au Conseil, et ils l'ont accueillie favorablement. Bon, C'est le, le mot pudique, qu'ils ont accueilli la stratégie globale. Euh... Mais en revanche, ils ont fait quelque chose, ils ont fait un plan, six mois plus tard, en, enfin cinq mois plus tard, en novembre, ils ont fait un plan de mise en œuvre de la stratégie globale, et là, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, les, 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 membres, les États membres réunis au sein du Conseil européen ont défini des objectifs de défense. Ils ont défini la poursuite de la PSDC, ils ont dit qu'il faut renforcer les capacités de nos partenaires et il faut protéger l'Union et ses citoyens. Bon. Alors, la, la PSDC, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un objet un peu compliqué. Je vais vous le résumer en, en trois mots. Euh, plus jamais la Yougoslavie. C'est-à-dire, plus jamais l'humiliation pour nous, États européens, d'avoir à demander l'aide de nos amis américains pour intervenir dans notre voisinage, pour résoudre des crises qui nous impactent directement. Et c'est bien ce qui s'est passé dans les guerres de Yougoslavie et puis au Kosovo. Comme disait Hillary Clinton, aux responsables européens, it's, it's, it's your back door, it's not mine. C'est votre, votre jardin, c'est votre voisinage, c'est pas le mien. C'est pas à moi d'intervenir pour mettre de l'ordre là-dedans. Si vous avez un génocide aux portes à moins de deux heures d'avion de Paris, c'était la grande formule à l'époque, c'est votre problème, c'est pas le mien. » Et donc les, les, les Français et les Britanniques en particulier se sont sentis très humiliés mais on fait le constat, qui n'était pas nouveau parce qu'ils avaient déjà expérimenté ça pendant la première guerre du Golfe, enfin ce que nous, occidentaux, appelons la première guerre du Golfe, de leur incapacité à projeter de la puissance à deux heures d'avion de Paris. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on soit capable de gérer des crises dans notre voisinage quand les Américains ne veulent pas y aller. Alors, il n'y a, a jamais eu conceptuellement de duplication avec l'OTAN, puisque dans un cas c'est de, de, de la gestion de crise, et dans notre cas, c'est euh, de, de la défense collective dure. Dans un cas, c'est hors du territoire de l'Union, dans l'autre cas, c'est sur le territoire de l'Union, si les Russes nous attaquaient, hein, du temps où on a été créés longtemps. Dans un cas, c'est une alliance nucléaire, dans l'autre cas, c'est un corps expéditionnaire, et dans un cas, c'est sans les Américains, dans l'autre cas, c'est avec les Américains. Donc, conceptuellement, il y a une ligne de partage très claire entre cette PSDC et la défense collective de l'OTAN. Et la meilleure preuve que c'était théoriquement et conceptuellement tout à fait compatible, c'est que euh, ça a été signé par les Anglais. Et il n'y a pas plus grand défenseur euh, de l'OTAN que, que nos amis anglais. Donc là, ils ont fait ces trois objectifs de défense. Ils ont dit, ils ont dit on doit être capable de faire la PSDC, ce qu'on qu n'est pas capable de faire il faut dire la vérité, en tout cas dans les missions les plus exigeantes, c'est-à-dire typiquement de résoudre des crises comme la Libye, ou de résoudre des crises comme la, 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 le Mali, ou de résoudre des crises comme la Syrie, avant ne dégénère, au moins avant qu'elle ne dégénère en guerre civile. Parce que c'est ça, la Syrie c'est quand même une, une crise qui nous impacte directement, 2 millions de réfugiés, euh, et qu'on aurait peut-être pu arrêter si on avait été capable de séparer les belligérants euh, a, a, avant que ça de, ne devienne complètement euh, fou bon, idem pour, pour la Libye si on avait été capable de séparer les belligérants et pas juste de, de taper euh, euh, sur monsieur Kadhafi euh, peut-être que peut-être, je ne sais pas, mais, mais en tout cas on n'en avait pas les moyens, et donc il a fallu que ce soit les américains à nouveau qui interviennent avec, avec les français et les, et les britanniques <cười> deuxième objectif c'est renforcer les capacités de nos partenaires. Mais ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle dans le langage européen du « capacity building ». C'est-à-dire qu'une fois que vous avez stabilisé la situation sur place, au Mali par exemple, que vous avez entraîné les forces maliennes à un minimum de capacité d'intervention et de respect de l'état de droit dans le pays, eh bien, encore faut-il leur donner des armes. Et des équipements, parce que si vous les formez, euh, vous formez une armée et puis qu'à la fin euh, euh, ils s'entraînent avec des, 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 des manches à balai, ça ne va pas le faire. Et donc il faut leur donner des armes. Sauf, sauf que ça on ne peut pas. Ça on peut pas dans, dans, dans le traité. Il y a un article qui est l'article 41.2 euh, qui interdit formellement euh, le financement par l'Union, pas par les États membres, mais par l'Union. De, euh, de ce genre de, de, de choses et puis ils ont, ils ont mis en place un troisième objectif qui est protéger l'Union et ses citoyens et alors là c'est un peu, un peu vague parce que c'est euh, être capable de résister à des attaques cyber, c'est être capable de résister à des attaques antiterroristes, c'est un continuum sécurité intérieure, sécurité extérieure, mais on trouve aussi là-dedans des choses comme assurer la liberté sur les mers, ce qu'on appelle les global commons. Euh, bon, c'est un peu un fourre-tout, mais au fond, c'est pas de la défense collective, mais on commence à mordre sur ce qui est une amorce de protection de l'Union et de ses citoyens. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il faut s'en donner les moyens. Donc là, s'arrête la définition des objectifs de défense. L'OTAN, on verra tout à l'heure, a trois objectifs de défense. La défense collective, la gestion de crise à l'extérieur des frontières, tiens, tiens, c'est la même chose que l'Union Européenne, donc, euh, qui a copié l'autre. Et puis, euh, là aussi, capacity building. Voilà. Renforcement euh, qu'ils appellent euh, gestion coopérative, euh, sécurité coopérative. Bon, on est, on est aussi dans le capacity building. Donc on a, on a quand même, dans le temps, se sont développées des interfaces, des phases de recouvrement entre ces deux, deux séries d'objectifs de défense. Une fois que l'on a fait ça, eh bien, tout le reste, c'est mécanique. Il suffit de s'en remettre à nos amis militaires. Ils savent très bien faire ça. C'est-à-dire euh, décliner les objectifs euh, de défense en la, euh, la formation, de, 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 le, le dessin, d'un outil de défense. La première étape, c'est de savoir quelle est la traduction militaire de ces objectifs de défense. Si je dis, par exemple, que je veux être capable de, de résoudre des crises dans le voisinage de l'Europe, eh bien, les militaires vont faire des, des scénarios, ce qu'ils appellent des scénarios illustratifs. Ils vont dire, bon, ben alors, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez faire une opération majeure du type de la Libye, euh, vous voulez faire une opération euh, mineure euh, du type du, du, du Mali, vous voulez faire euh, euh, une opération d'évacuation des ressortissants, je, 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 je cite des choses un peu comme ça dans le désordre, et puis ils vont dire quelles sont les concurrents 6 qu'ils appellent des concomitances concurrences, c'est-à-dire est-ce que je vais être capable de faire une opération majeure en même temps, ou, enfin seulement avec une, une opération d'évacuation, ou, ou deux opérations médianes en même temps, ou, voilà. Et en fonction de ça, avec des logiciels euh, adaptés, ils vont être capables de dire, bah alors voilà, euh, pour, pour remplir cet objectif de défense, j'ai besoin de 60 000 hommes, 60 000 hommes mobilisables à 6 mois de préavis, euh, euh, capable de rester 6 mois sur place, euh, avec X euh, moyen aérien euh, et Y euh, moyen maritime. Bon. Et Z moyen terrestre. Et ça, ça s'appelle un objectif global. C'est un objectif global qui, le premier, a été défini à Helsinki en 1999, qui devait être théoriquement rejoint en 2003, et puis qui ne l'a pas été, qui a été redéfini en 2004 pour 2010 et qui ne l'est toujours pas. Mais c'est un objectif qui permet de dire qu « Qu'est-ce que j'ai besoin comme force ?» Si vous n'êtes pas capable de... C'est est ici qu'est le lien le plus important hein, entre cette phase politique, les objectifs de défense et la traduction militaire, que vraiment on peut encrancher, encrancher la, la, enclencher pardon, la planification de défense. Une fois que vous avez dit « J'ai besoin de 66, 60 000 hommes mobilisables » À 6 mois, et eh bien, euh, euh, donc, vous allez en déduire les capacités dont vous avez besoin. Parce que vous allez faire l'inventaire de votre stock, vous allez dire, bon, alors, euh, les Français ont, ont, ont 10 000 hommes mobilisables, les Allemands ont 8 000 hommes mobilisables, etc., etc., donc on en a en tout 50 000, et par déduction, donc, il nous en manque 10 000. Donc, par simple soustraction de, de, de votre objectif, et de votre inventaire, vous allez déduire ce dont vous avez besoin. Alors, je simplifie, hein, je prends des, les spécialistes, évidemment, euh, je, je, je les vois sourire, mais on raisonne plus en capacité euh, plutôt qu'en homme, mais c'est pour, que, que, pour essayer de bien me faire comprendre. Une fois que vous avez dit, ben alors, il me manque euh, des capacités terrestres, il me manque des capacités maritimes, eh bien, on va pouvoir euh, dire comment les acquérir et à quelle échéance. Et là, ça va un petit peu diverger, on va le voir tout à l'heure, entre euh, l'OTAN et, euh, et, et l'Union européenne. C'est-à-dire, bah, euh, dans l'OTAN, on va dire, bah, toi, tu vas acheter euh, trois frégates, toi, tu vas acheter euh, deux avions ravitailleurs, etc. On va faire ce qu'on appelle de l'apportion, c'est-à-dire apportioning, c'est-à-dire de la, de, de, on va donner à chacun des, des cibles capacitaires. Dans l'Union, on s'y refuse, parce qu'on est tous souverains et donc tout va bien. Et donc, on se fixe des objectifs collectifs. Donc, c'est un peu différent. Et puis, enfin, une fois que on a, on a dit qui était chargé de l'exécution, eh bien, à échéance régulière, il faut faire une revue et, euh, et, et voir si on a atteint ces objectifs, et si on ne les a pas atteints pourquoi, pour quelles raisons, qui est responsable, etc. Donc ça, c'est, dans les grandes lignes, ce qu'est une planification de défense. Maintenant, je voudrais vous montrer pourquoi c'est important. C'est important parce que une fois que vous avez dit qu'il vous faut des, des avions de combat, par exemple, Hein euh, ben ça ne se fait pas tout de suite un avion de combat voilà. la Belgique vient d'acheter le, le F-35 qui est considéré comme l'avion de combat euh, euh, le plus à jour le plus moderne, le plus beau, le plus technologique etc Bon, la, le F-35 il, il, il est là euh, il a été lancé en 1994 c'est à dire qu'il a été lancé très exactement il y a 24 ans et il a fait sa première sortie opérationnelle en combat en 1998 au dessus de la Syrie donc, 24 ans. Vous imaginez bien que le contexte polémologique qu'il y a 24 ans est un petit peu différent de celui d'aujourd'hui. À l'époque, euh, y il avait, y avait deux choses essentielles. C'était la furtivité et l'interconnectivité. Bon, l'interconnectivité reste tout à fait utile. Quant à la furtivité, c'est-à-dire la capacité pour un avion de combat de traverser les lignes ennemies sans être repéré, eh bien, ça a pas mal évolué. C'est-à-dire que les capacités furtives de l'avion euh, enfin, les radars, depuis, ont fait beaucoup de progrès. Les radars à, à antenne passive, notamment, les radars OTH, etc. On est aujourd'hui capable de, 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 de repérer pas mal les avions furtifs. Donc la furtivité, euh, elle ne vaudrait pas tellement beaucoup de temps dans une zone de combat. Je rappelle que le radar, qui a été inventé par les Anglais, euh, et qui a été une arme décisive dans la, dans la, dans la bataille d'Angleterre, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous savent combien il a fallu de temps aux Allemands pour trouver des contre-mesures au radar. 15 jours. 15 jours. 15 jours. 15 jours. Et, et les Anglais ont trouvé des contre-mesures aux, aux, aux contre-mesures allemandes en 15 jours. Et puis, ainsi de suite. Il y a eu une, une, une course-poursuite. Euh, il faut, faut bien relire l'histoire des radars et des bombardiers. C'est assez assez étonnant. Euh, voilà. Donc, euh, ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas. Mais, 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 effectivement, ça a beaucoup servi les Anglais. Mais les Allemands mais ont vite compris. Donc... Euh, tout ça pour dire que euh, c'est valable de tous les équipements. Le Tigre, regardez le Tigre, 25 ans, l'hélicoptère Tigre. Bon, Donc, ça veut dire que les armes qu'on utilise aujourd'hui ont été conçues il y, a, il y a au moins 15 ans, au moins. Et, et, et les armes que nous construisons aujourd'hui ne seront pas utilisées dans, dans, avant 15 ans. Ça, uniquement pour vous dire que c'est l'importance de la planification de défense, qu'il ne faut pas se tromper de guerre. Parce que si vous préparez la guerre dans la plaine germano-polonaise euh, contre les russes en, en pensant qu'ils vont envahir euh, Vilnius et que vous allez développer euh, des brigades d'infanterie de, euh, et de mécanisées euh, lourdes et qui vont vous attaquer euh, avec des moyens cyber ou falsifier vos élections, bah, vos, 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 vos chars lourds ne vont pas servir à grand-chose. Donc c'est vraiment la hantise des militaires de ne pas se tromper de guerre. Et d'où l'importance de la planification de défense. Autre importance... Évidemment, euh, c'est euh, la quête du Graal. C'est-à-dire ce que le, la quête du Graal pour les militaires, c'est la recherche de l'avantage opérationnel décisif. C'est quoi l'avantage opérationnel décisif eh ben, On vient d'en parler, vous le connaissez tous. C'est les armes de bronze et les, par, euh, pas, les armes de fer. C'est l'arbalète par rapport à l'arc. C'est les armes à feu et l'artillerie. C'est l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. L'aviation pendant la Première Guerre mondiale est, confère immédiatement à celui qui la possède un avantage euh, décisif. Bon, vous avez vu, euh, le temps qu'il a fallu aux autres pour réagir, euh, pas, pas, pas beaucoup. Le radar et le décryptage. Le décryptage, c'est une arme critique, avantage, euh, avantage opérationnel. La furtivité pendant la guerre froide. Bon. Euh, la quête de l'avantage opérationnel conduit à des relations compliquées entre l'industrie et les armées. Parce que, euh, certes, la recherche de défense permet d'acquérir l'avantage opérationnel décisif, mais il peut y avoir des conflits entre l'industrie de défense et la défense. Voilà. Euh, les ingénieurs de l'armement vont vous dire « moi j'ai besoin euh, euh, de, de maintenir ma base industrielle de défense, j'ai besoin de maintenir mes bureaux d'études ». Euh, un, un grand délégué général de l'armement, les Billon, le disait souvent, mais oui, mais moi, il faut que je paye mes petits gars, mes bureaux d'études, euh, il faut qu'ils continuent à, à faire, euh, être capables de faire des soudures euh, euh, sur de l'acier euh, élastique pour les sous marins nucléaires, sur, sur, sur qui, qui ont des coques épaisses de 5 cm d'épaisseur. Bon, voilà, tout ça, c'est très bien, mais enfin, c'est vrai, c'est juste, mais ce sont des technologies qui, qui servent pour des équipements du passé, essentiellement. Bon. Et donc, euh, il faut savoir aussi ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est la... Est-ce que l'État sert l'industrie de défense ou la défense Est-ce que c'est l'industrie de défense qui est au service de la défense ou est-ce que c'est la défense qui est au service de l'industrie de la défense on a des exemples fameux en France de, de ce genre de, de conflit. Euh, C'est les pantalons rouge-garance des soldats des, 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 pendant la, la guerre de 1870 euh, 10 et, et la Première Guerre mondiale. Ils avaient tous les pantalons rouges. ça en faisait de magnifiques cibles euh, pour les tireurs allemands tout simplement parce qu'on avait une industrie euh, euh, du textile euh, qui euh, fabriquait euh, des tissus rouges dans le nord de la France et qu'on avait euh, trouvé euh, très intéressant de, de, de faire. C'était joli, de beaux uniformes euh, rouges. Bon, voilà. Ça, ça, ça c'est pour dire ça. Troisième chose, c'est que comme la recherche de défense est très importante, en matière de défense, en matière d'industrie de défense, la RD occupe une part phénoménale dans, euh, le, en pourcentage dans le coût des équipements. Pourquoi cela ben Tout simplement parce qu'en matière de défense, vous allez produire de petites séries et des petites séries qui sont taillées sur mesure pour les besoins spécifiques de chaque armée. Bon. Euh, quand vous êtes dans le civil, quand vous faites de, 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 de la recherche de, 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 euh, importante, vous allez pouvoir l'amortir sur des millions de, 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 de produits. Si vous faites des, des dépenses très importantes pour produire un iPhone, bon, c'est très bien, mais l'iPhone, il va être vendu à des centaines de millions d'exemplaires. Bon. Si vous faites euh, une, une recherche de défense pour euh, un avion de combat, ben vous allez en vendre euh, quelques centaines dans le meilleur des cas. Donc la proportion va être radicalement et substantiellement différente, d'autant plus que, comme on recherche l'avantage opérationnel décisif, on est toujours dans de l'innovation de rupture. Hein, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. Une innovation incrémentale, c'est une innovation qui est, qui, est, qui est favorisée dans le civil. Si vous êtes capable de faire l'Airbus à 320 vous êtes capable de faire l'Airbus à 350 parce qu'il est juste un peu plus long, un peu plus gros, euh, vous allez augmenter euh, la part des composites euh, un petit peu, etc. En matière de défense, si vous recherchez l'avantage opérationnel décisif, on vous demande d'inventer des choses qui n'existent pas. Vous vous, vous demande de passer du missile qui vole à, à Mach 2 du, à, tout, à passer au missile qui vole à Mach 6. Bon, Ce n'est pas euh, améliorer l'ampoule. C'est changer de, changer de technologie. Ce plus les mêmes technologies. On va passer d'un missile à poudre à un missile à statoréacteur. c'est n'est pas pareil. Bon. Euh, donc, c'est donc, beaucoup, beaucoup en pourcentage d'innovation de, de rupture. Si on croise tous ces effets en même temps, si on croise le coût des programmes, ici, si on, coupe, co, euh, si on couple ça avec le ratio coût de R&D sur coût d'acquisition, ce qu'on a vu au précédent schéma, eh bien on voit tout de suite, on est capable tout de suite de dessiner une carte sur laquelle euh, on voit euh, là où les États auraient intérêt à coopérer. C'est-à-dire à coopérer sur les choses qu'ils ne sont plus capables de faire tout seuls. Par exemple, les satellites. Quand vous faites un satellite militaire comme Athénaphidus, Satellites de communication, euh, ou les, les CSO euh, français, satellites d'observation, vous en faites un. Ou les CSO, vous en faites deux. Bon. Euh, le, le ratio de, de, de R&D, il est plus de 30%, il est de 90%. Le coût du satellite est quasiment nul. Euh, même le coût du lassement euh, par rapport au, au coût de la R&D qui va être nécessaire pour euh, établir des relations cryptées euh, euh, qu'on ne peut pas pénétrer. Bon. Donc c'est là, évidemment, où on voit très vite euh, se dessiner euh, là où sont les coopérations. Maintenant, on vous parle toujours, on vous bassine avec les 17 euh, programmes de blindés euh, européens, etc. Franchement, euh, les 17 programmes de blindés, ce n'est pas dramatique. L'essentiel, c'est que les blindés... Euh, évidemment, ça serait mieux ça serait beaucoup mieux s'il n'y si en avait qu'un ou deux, mais, 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 mais ce n'est pas dramatique, parce que euh, ça, ils arriveront toujours à le faire, et, ça, et de toute façon, on n'arrivera pas à les décroter, parce qu'il y a certains pays qui ne savent faire que ça, ils n'ont pas, pas les technologies pour faire ça. Donc tout ceci pour vous dire l'importance de la planification de défense, et maintenant je vais pouvoir enfin entrer dans le vif du sujet, et vous présenter les deux planifications de défense qui existent. En Europe. Je crois que la façon la plus simple de vous les présenter, c'est de vous les présenter dos à dos euh, en, en, en voyant euh, un petit peu euh, quelles sont leurs, leurs similitudes et leurs, euh, et leurs différences. Alors la première question, c'est depuis quand Depuis quand le, le NDPP, le NATO Defense Planning Process, existe depuis 1971, c'est-à-dire 50 ans. Le EUDPP, euh, est beaucoup plus récent. On peut dire qu'il date de 1999, euh, mais en réalité, le, le, le CDM, le Capability Development Mechanism, a été mis en place en 2003. Et, et, et toutes les parties les plus importantes, on va voir ce que c'est, comme la coopération structurée permanente la PESCO ou, ou le Fonds de Défense, qui sont aussi des processus capacitaires, ont été mis en place euh, il n'y a que deux ans. Donc, euh, ceci pour dire qu'il y a une routine qui s'est installée dans l'Alliance, et donc, dans les États-majors militaires qui travaillent dans les États membres et qui connaissent bien le NDPP, tandis que le EUDPP est, est, est plutôt méconnu. Et euh, malheureusement, euh, euh, ce que dit Mogherini a quand même une petite étincelle euh, un de vérité, c'est-à-dire que les militaires considèrent que l'OTAN c'est sérieux et que l'Union Européenne c'est pas vraiment militaire. Et donc ils vont affecter leur force, le gros de leur force, à l'OTAN plus qu'à l'Union Européenne. C'est triste, triste à dire, mais, mais c'est comme ça, malheureusement. Deuxièmement, pour faire quoi Eh bien, euh, on l'a vu euh, tout à l'heure, j'ai déjà euh, défloré un petit peu le sujet, le, euh, le NDPP a pour objet la défense collective de l'Europe, et donc il couvre l'entièreté du spectre capacitaire, d'accord. tandis que euh, euh, le EUDPP, en théorie, euh, il, il ne couvre que la PSDC mais il est en train d'évoluer vers et s'efforce lui aussi de couvrir l'entièreté du spectre capacitaire mais bon, tout ça reste encore en, en pointillé Troisièmement, quelle orientation Le NDPP est très orienté vers les résultats c'est un, un processus top-down très cyclique, très rodé et qui est devenu de plus en plus intrusif. C'est-à-dire que euh, les, les, les militaires de l'OTAN et, et, ceux, et les, les civils qui travaillent au secrétariat général international de, de l'OTAN vont essayer d'obtenir et, et obtiennent du reste des, des, des informations très précises sur l'inventaire des forces. Parce que vous imaginez bien, on l'a dit tout à l'heure, qu'une fois que vous avez défini vos besoins, il faut l'inventaire des forces. Si l'inventaire des forces est pipé, si la Pologne déclare qu'elle n'a qu'un seul avion alors qu'elle en a 50, eh bien, ça pipe, évidemment, tout, tout, tout le processus capacitaire. Donc, c'est quelque chose qui est orienté vers les résultats, alors que le, le, le AUDPP est très orienté, est un processus bottom-up, c'est même écrit noir sur blanc en, en, en anglais dans le texte en français, c'est dire bottom-up, c'était le mot à la mode, ça l'est toujours. Euh, voilà. Il est non cyclique jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était déclenché à l'initiative. Il, de il vient de devenir cyclique. Et il n'est pas très intrusif parce qu'on ben, n'a pas les moyens de forcer les États membres euh, à euh, avouer ce qu'ils ont. Il y a une grosse différence, évidemment, vous, vous l'avez vu de façon euh, implicite et intuitive, c'est que dans l'Alliance Atlantique, il y a un hégémon. Il y a, a quelqu'un qui a un gros bâton, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Bon, Ça ne date pas de M. Trump, euh, mais il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever beaucoup la voix pour dire « Bon, alors là, il faut, faut être sérieux, on sait très bien que vous n'avez pas qu'un un seul avion, on sait que vous en avez 50, ça serait peut-être bien de les mettre à disposition de l'Alliance. » Voilà. Qui est responsable Dans le cadre du NDPP, vous avez une seule organisation, c'est l'OTAN. Alors certes, elle a différentes divisions, euh, des, le, le, la division des plans, la division des investissements, etc. Mais elle a surtout des ressources humaines en, en quantité adéquate pour faire face à ce processus. Il y a environ 350 personnes. À l'OTAN, on a six organisations qui font ça. Il y a le SEAE, il y a l'AED, il y a le, le Comité Militaire de l'Union Européenne, il y a l'État-major de l'Union Européenne, maintenant il y a la Commission, il y a le Conseil Européen, et quand je dis qu'il y a en tout 30 personnes, je suis, je suis peut-être un peu enfin, dans le juste. Bon, voilà. Enfin, comment ça marche Dans un côté, vous avez quelque chose qui est facile à comprendre. Il suffit d'aller sur Internet vous allez avoir 300 documents sur le NDPP avec qui ils vous explique tous les cycles et vous pouvez faire l'expérience. Et puis, il y a une grande implication des États membres. Le EUDPP, jusqu'à présent, jusqu'à ce rapport, il n'y avait pas de documents publics. Et même, et même pas public, du reste, euh, capable de l'expliquer dans sa globalité. Il y avait des, il y avait des documents qui l'expliquaient pour partie, et partie, etc. Mais voilà. Et donc, on, on est sur deux processus. On est sur un processus euh, rodé, ancien, euh, avec euh, un hégémon qui, qui le cornac. Et là, on est euh, sur quelque chose de, de nouveau, euh, et, et, et de tout à fait euh, nouveau. Voilà. Et entre une alliance des légaux. Alors si je vais un peu plus dans le détail, mais je vais aller assez vite là-dessus, sauf si vous avez des questions ultérieurement, le, le NDPP est divisé en, en, en cinq étapes. La première étape, c'est la plus importante, c'est ce qu'ils appellent l'établissement d'une directive politique. La directive politique de l'OTAN, si je reviens en arrière... Voilà la directive politique de l'OTAN, c'est ça. C'est exactement ça. On le voit ici. C'est-à-dire, quelle est la traduction militaire Alors, elle est classée, hein, elle est classifiée, évidemment. On ne la trouverez pas sur Internet. Euh, ça consiste à traduire en termes militaires le, euh, les objectifs de défense définis dans les sommets, définis dans le concept stratégique. Et c'est la partie la plus importante. C'est ce qui va permettre, vous voyez, c'est le premier, phase 1, c'est ce qui va permettre d'enclencher... Euh, la machine à saucisse, qui va euh, nous dire exactement de, de combien on a besoin de, de, de tanks et d'avions. De, Deuxième phase, on détermine les euh, besoins opérationnels. Troisième phase, on, 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 dit, euh, on, on répartit, vous voyez, c'est le terme ici important, c'est « apportion », c'est-à-dire qu'on répartit euh, les, les, les moyens. Et éventuellement contre la volonté des États membres, parce qu'il faut savoir qu'il y a une règle de décision qui s'appelle le consensus minus one, c'est-à-dire que, on va dire, par exemple, euh, à, à, à la France, euh, tu aurais besoin d'un pétrolier ravitailleur en plus. Et la France va dire, euh, oh ben non, 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 c'est pas vrai, euh, moi j'en ai trois, euh, euh, ça me va très bien, etc. On va dire, si, si. Tu as besoin d'un pétrolier ravitailleur en plus. Tu restes. Tout le monde ici pense que tu as besoin d'un ravitailleur en plus. Donc on va l'inscrire, même si tu n'es pas d'accord, on va l'inscrire dans tes objectifs capacitaires. Et s'il y en a un qui lève le doigt et qui dit « Ah, mais moi, je, je, je suis comme la France, je suis d'accord, je pense qu'elle n'a pas besoin d'un pétrolier ravitailleur. Ah, » bah, puisque tu penses que tu n'en as pas besoin, bah, c'est toi qui vas le faire. <rire> Ça, c'est le consensus mais nice one. Autant vous dire qu'on euh, n'a pas la même chose à, à, à l'Union européenne. Ensuite, il y a cet anneau-là qui est la phase 4, qui est faciliter euh, l'exécution, euh, qui est euh, donc euh, une phase euh, permanente qui est faite par le secrétariat, euh, essentiellement par le secrétariat international de l'OTAN, et qui consiste à, à essayer d'apporter aux États membres l'expertise euh, dont ils ont besoin euh, pour mettre en œuvre le. Euh, les objectifs capacitaires qui leur ont été assignés. Enfin, la dernière phase, c'est la phase de revue, qui consiste à voir si on a atteint nos objectifs. Tout ça se déroule sur un cycle de quatre ans, donc qui est un cycle extrêmement bref, parce que le monde évolue vite. L'Union européenne, c'est plus compliqué. En réalité, il n'y a pas un, mais trois processus capacitaires qui se sont développés par strates historiquement. Le premier le plus important et le plus efficace, je sais que je vais faire plaisir à des, à des amis dans la salle, c'est le Capability Development Mechanism. Le Capability Development Mechanism, il est strictement calé dans son esprit, dans, son, dans, dans sa vitesse d'exécution sur le NDPP. Je dirais même qu'il est mieux que le NDPP, il est plus logique. Il est plus logique, il consiste à dire à partir de, euh, peut-être aussi parce qu'il euh, y a moins de monde qui le, qui le met en œuvre, donc ça facilite peut-être les choses, euh, il consiste à dire à partir des objectifs de la PSDC, donc être capable de faire de la gestion de crise dans le voisinage de l'Europe, euh, euh, etc., etc., eh bien, euh, moi j'estime que j'ai besoin de 60 000 hommes. Donc ça, c'est le CDM, Capability Development Mechanism. Il est strictement inconnu pas de vous, mais, mais, mais des directeurs de la commission, des, des, des gens qui pourtant gèrent ce genre d'affaires. Pourquoi Parce que il y a l'Agence Européenne de Défense qui a réussi à faire croire à tout le monde qu'elle euh, était seule en charge du euh, mécanisme processus capacitaire et elle a développé ce qu'on appelle le Capability Development Plan qui est une des tâches qui lui a été assignée à sa création en 2004 et qu a, qui est un exercice qu'elle a déjà mis en place trois fois. Alors, eux aussi, ils consacrent beaucoup d'énergie, ils sont très efficaces, il y a des gens extraordinaires dans, 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 dans l'agence qui, qui font des miracles avec peu de moyens, euh, qui ont des logiciels, etc. Mais le problème, ici, c'est qu'on est moins sur une orientation... « j'ai des, des objectifs de défense, voilà les besoins euh, militaires euh, qu'il me faut pour remplir ces objectifs », à quelque chose qui ressemble davantage à « voilà les zones sur lesquelles les États membres voudraient coopérer ». Donc on sort un peu de... c'est tout à l'heure ce que je vous disais, c'est pour ça que le NDPP est orienté vers les résultats, tandis que euh, le, 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 le CDP est orienté vers les contributions, c'est-à-dire, bon, voilà... Ça serait bien si on faisait de la missile defense, qui veut en faire Voilà. Sauf que la missile defense, ça n'a plus rien à voir avec la PSDC. Hein. On n'a plus besoin de, quand même de contrer des missiles pour faire des interventions au Mali. Euh, pas plus que de faire de la guerre sous-marine. Euh, pour aller au Mali, ce n'est pas très, très utile. Euh, et, et en réalité, ça reflète, ça reflète les, les, les endroits sur lesquels les États membres ont envie de coopérer mais qui ne sont pas ceux sur lesquels ils vont nécessairement coopérer, mais disent « moi j'aimerais bien coopérer euh, sur la guerre sous-marine, parce que c'est quand même compliqué la guerre sous-marine, et, et, et je sais pas faire ». Voilà. Et donc on arrive à, à quelque chose comme ça, qui, qui va se décliner pour la première fois en 2019, on va sortir des « strategic context cases », c'est-à-dire des, des scénarios d'emploi des armes, donc on va aller le plus loin possible dans la convergence entre ce que l'on appelle le besoin opérationnel des forces et les solutions technologiques. Il y a le deuxième euh, processus capacitaire dont vous avez certainement entendu parler, j'en suis sûr, c'est la PESCO, euh, la, 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 la belle au bois dormant de la défense européenne, plus connue en français sous le nom de coopération structurée permanente, qui est un processus capacitaire en soi. Bon, je ne vais pas le détailler aujourd'hui parce que euh, sinon euh, je vais vous tenir plus longtemps, mais, mais c'est aussi un processus capacitaire. Et puis, il y a la troisième chose, vous voyez, c'est le, le, le euh, le, le, le fonds européen de défense European Defense Fund avec ses deux précurseurs la Preparatory Action on Defense Research dans le domaine de la RT, qui a été lancée en, en, en 2016 pour les exercices budgétaires 2017, 2018, 2019 et le DIDP qui est le European Defense Industry Development Plan ou PEDID en français qui est son équivalent pour la R&D la R&T et la R&D sont deux choses assez différentes hein, en fonction du niveau technologique. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Mais, mais ces deux programmes sont des programmes précurseurs, des démonstrateurs. Dans la Padre, il y a 90 millions d'euros. Ici, il y a 500 millions d'euros. Et ici, il y a 13 milliards d'euros. Voilà. Donc ici, il y a de l'argent. C'est certainement... Euh, l'initiative la plus euh, prometteuse en matière de défense européenne. Euh, elle est prometteuse parce que pour la première fois, on adresse euh, le marché de la défense du côté de la demande et pas du côté de l'offre, en mettant de l'argent sur la table. Donc on n'utilise pas le, car le bâton de la, de, la, de la contrainte réglementaire, mais la carotte euh, financière. Et elle, est, elle est très prometteuse parce que euh, la commission est seul, la seule instance communautaire capable de prendre des décisions à la majorité très vite donc, et de faire prévaloir un intérêt général et pas forcément de faire euh, de, de la distribution euh, des cadeaux euh, le problème c'est qu'elle n'a pas elle n'est pas ancrée sur un processus euh, de planification de défense qui euh, comme euh, je le pense, je le crois, c'est mon avis et pas tous les gens sont, sont de cet avis là, euh, est largement défaillant voilà et la coopération structurée permanente, malheureusement, je dis bien malheureusement, on est très éloigné de la configuration du traité. Ce n'est pas de l'intégration. On est à 27, alors que théoriquement, c'était une avant-garde de quelques États pour pouvoir rester dans un cadre intergouvernemental, eh bien, euh, la coopération structurée permanente, ce n'est ni plus ni moins qu'une reduplication de l'Agence européenne de défense, c'est-à-dire qu'on coopère sur une base modulaire et volontaire, c'est-à-dire avec qui on veut, quand on veut, comme on veut. Donc, il n'y a pas de plan. C'est de la coopération. Ce n'est pas d'intégration. La, prob la probabilité pour que ça puisse permettre de dessiner un outil de défense, une capacité autonome euh, militaire est quand même assez faible. Euh, deuxième partie, je voudrais vous parler un petit peu maintenant... Est-ce que je suis dans les temps Oui, ça va. Je vais aller plus vite. Voilà. Voilà les forces et faiblesses des deux processus. Alors, disons tout de suite que, jusqu'à présent, aucun des deux processus n'a permis d'atteindre les objectifs de défense. Ni l'un, ni l'autre. Il y a eu une étude en, en 2014 d'un général français qui s'appelle Maurice de qui a été fait sur le NDPP. Ils ont fait des, été euh, aidés de deux colonels français. Et ils ont fait des calculs savants, et ils ont dit, ben voilà... Euh, sur un niveau d'ambition qui, qui est X euh, l'OTAN arrive à remplir, à remplir 66%, c'est ce déjà pas mal 66% euh, mais parmi ces 66% c'est 50% grâce aux forces américaines donc ça c'est un peu embêtant parce que s'ils s'en vont euh, ça veut dire qu'on ne remplit plus l'objectif qu'à euh, euh, 16% euh, pour le EUDPP EU euh, on est à peu près dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il y a toute une gradation des missions qui, est du reste défini dans qui sont définies dans l'article 43 du, du traité sur l'Union européenne, qui, qui vont de l'évacuation de de des ressortissants jusqu'à euh, opérations de, de rétablissement de la paix. Hein, donc, euh, quand les, les, il y a déjà des actes de belligérance, typiquement euh, la Libye, euh, où les deux factions euh, commençaient à se taper sur la figure, là, il faut être capable de les séparer. Ben, ce genre de mission, il euh, faut bien le dire, on n'est pas capable de le remplir. Alors on peut faire des, des, des missions de stabilisation ou de maintien de la paix. Euh, on, en fait, on en a fait ce qui ont été des succès. Euh, la plus importante c'était euh, Fort Chad, à mon avis, euh, l'opération Artemis au début. Euh, et, enfin bon, je, je parle sous le contrôle de peut-être d'entre vous euh, qui, 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 qui ont été assi assistés à ces opérations, mais globalement on n'est pas capable, on ne serait pas capable, en tant qu'Union européenne, de remplir les objectifs qu'on s'est fixés dans le traité. Euh, ça, c'est pour, euh, pour le, le principal euh, défaut. La principale vertu du NDPP, ce qui fait qu'il est très apprécié par les, par les, par les membres de l'Alliance, c'est qu'il structure l'Alliance, véritablement. C'est vraiment euh, la colonne vertébrale. On utilise souvent l'expression, les Américains appellent ça « le glue », le ciment. Qui, qui tient ensemble les membres de l'Alliance. Parce que ça les oblige à travailler en permanence ensemble, à se dire les choses, à, à ouvrir les livres. Euh, et et c'est vraiment une machine intégratrice. L'OTAN, en temps de paix, est quasiment réduite à ce processus de planification. Le processus de planification qui a fait des progrès extraordinaires en 2009. Ce n'était pas aussi flagrant à la fin de la guerre froide, parce qu'il n'y en avait plus tellement besoin, et puis, en 2008-2009, il y a eu des améliorations qui ont été apportées à ce processus qui font qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de... C'est une série d'engrenages dans lequel toutes les nations membres de l'Alliance sont entraînées et qui font que les militaires, volins-nonins, sont obligés de participer à ces exercices. Le principal mérite de l'EUDPP, celui-là... Euh, en contrepartie, c'est d'être le principal vecteur d'un terme que vous allez euh, trouver euh, euh, très utilisé par les temps qui courent, le principal vecteur de l'autonomie stratégique de l'Union. L'autonomie stratégique, pour faire simple, c'est la capacité d'aller à la guerre tout seul. Point. Voilà. Ça, tout le monde est capable de comprendre. Euh, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, parce qu'il euh, faut dire « quelle guerre ?». Encore une fois, ce n'est pas la même chose de faire la guerre aux Russes, aux Chinois, aux djihadistes dans le, dans le Sahel, aux terroristes, etc. Donc, si vous voulez être autonome stratégiquement et être au moins, capable, au moins capable de faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire de la gestion de crise, alors il faut que vous soyez capable de dessiner l'outil militaire dont vous avez besoin. Donc, la, la planification de défense est tout à fait essentielle dans cette première composante de de, de l'autonomie stratégique qui est l'autonomie opérationnelle c'est-à-dire le fait d'avoir une armée si vous n'êtes pas capable de dessiner l'armée dont vous avez besoin alors ce n'est pas la peine de continuer bon. il y a deux autres composantes mais c'est un peu hors sujet de l'autonomie stratégique je vous le dis quand même c'est l'autonomie industrielle, l'autonomie capacitaire celle qui vous permet de faire vous-même les armes dont vous avez besoin et puis, il y a la plus importante, celle qui nous manque cruellement dans l'Europe, c'est l'autonomie euh, politique, la composante politique de l'autonomie stratégique, c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions en matière de défense et de les exécuter. Et là, on n'y est pas encore. Bon. Les deux processus ont également d'autres faiblesses. Donc, j'ai dit leur force, j'ai dit leur faiblesse. Euh, le, le NDPP est, est, est quand même, quelque part, le reflet de la guerre des Américains c'est à dire, ou plus exactement le reflet de la façon dont les américains font la guerre c'est à dire qu'ils y a ils, nous ont, ils, nous ont, ils sont tellement en avance qu'au fond on fait la guerre comme eux bon, ils inventent les drones, on fait des drones ils inventent les drones de combat on fait les drones de combat euh, demain ils, vont inventer, euh, ils ont inventé les missiles de croisière, on fait des missiles de croisière c'est pas nécessairement mauvais mais, 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 mais du coup ça manque de recul bon ils ont fait la missile defense. Alors la missile defense, en bon français, ça s'appelle défense anti-missile balistique. Voilà. C'est quelque chose dans lequel ils ont investi depuis, euh, depuis, euh, depuis Reagan, en fait, donc ça fait euh, une trentaine d'années. Ils investissent dans la missile defense 32 milliards, 30, 35 milliards de dollars par an. Bon. La missile defense, c'est euh, arrêter une balle avec une balle. C'est être capable d'intercepter un missile balistique. Euh, avant qu'il forme son cortège nucléaire, euh, ou une fois qu'il a formé son cortège nucléaire, être capable d'intercepter dans ce cortège nucléaire les têtes nucléaires et les disséminer à travers les leurs, etc. C'est extraordinairement compliqué. L'ennui, et c'est pour ça que j'ai cité son nom en français, c'est que ça ne marche que contre les missiles balistiques. Les missiles balistiques, c'est les missiles de la dissuasion qui vont très loin, très exact. bon Mais une fois qu'ils sont en l'air, ils ne sont plus manœuvrables. Et donc... C'est parce qu'ils sont plus manœuvrables qu'ils obéissent aux lois de la gravitation, aux lois de Kepler, on est capable de les intercepter. Ou plus ou moins, une fois qu'on a pris des vecteurs vitesse, on est capable de dire où ils vont passer. Et si on est capable de dire où ils vont passer, on est capable de les peut-être de les intercepter. Un missile de croisière, lui, il n'a pas une trajectoire, euh, il pas une trajectoire euh, programmée, enfin prévisible. Il a une trajectoire programmée, mais, mais elle n'est pas prévisible parce qu'elle est à ras du sol, parce qu'il va, va très vite, et, et, et on ne sait pas où il va passer. Et donc les Russes ont, ont, ont tout simplement contourné euh, la défense antimissile balistique américaine, qui soi-disant n'était pas du tout destinée contre les Russes, mais contre les Iraniens, dont on sait bien qu'ils vont attaquer l'Europe demain matin. Euh, mais, mais ils ont contourné cette défense, et ça donne... Les missiles hypersoniques, les missiles à tête manœuvrante Iskander qui sont développés à Kaliningrad, par exemple, déployés à Kaliningrad. Et, et, et donc, ça donne la dénonciation du TTINF euh, il y a quelques semaines de cela, que ce que les Américains disent, donc, quand même, maintenant, ça va, ça va bien. Nous, on n'a pas développé les missiles hypersoniques, etc. Mais donc, ils ont développé pendant 30 ans. Alors, si on les avait suivis et qu'on avait fait de la défense antimissile balistique, bah, euh, on aurait dépensé de l'argent. Alors pas pour rien, parce que ça, ça fait de la recherche. Euh, il faut des capacités extraordinaires de détection, euh, avec des satellites euh, capables de voir euh, dans, le, dans les infrarouges, de distinguer sur des fonds de terre euh, le départ de feu d'hommes ici. Et bon, tout ça, c'est fascinant. C'est de la science, donc ce n'est pas complètement perdu. Mais, mais quand même. Voilà. Donc euh, si, si on fait la même guerre que les Américains, on perd le recul stratégique. Et ils ne gagnent pas toujours, nos amis, malheureusement. Donc il euh, y a quand même quelques fois euh, où ça ne sert pas à grand-chose, on l'a vu en Irak, euh, d'avoir euh, un marteau pilon euh, et pour se faire contourner euh, après euh, à Paris euh, par le Bataclan, enfin, sur le Bataclan et des attaques terroristes. J'en arrive maintenant à ma troisième et dernière partie, les évolutions possibles et les pistes de réflexion. Voilà. Alors, s'agissant des évolutions possibles... J'écarterai tout d'abord euh, l'idée consistant à dire qu'il faut fusionner euh, le NDPP et le UDPP. Si on fait ça, bah, c'est la fin de l'autonomie stratégique euh, européenne. C'est la mort de toutes nos volontés d'indépendance. Et puis, euh, et puis euh, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire qu'on va développer un outil de défense avec les Américains ou sans les Américains. C'est certainement pas le même outil de défense que vous allez dessiner, et certainement pas pour faire la même chose. Voilà. Euh, donc, ça n'a pas de sens. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a tordu le cou à, à ce canard, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ben, À court terme, plusieurs mesures sont possibles. La toute première serait d'écrire une authentique directive politique européenne. Parce que la dernière fois, ils sont allés un peu vite, euh, ils sont allés un peu vite, à partir du niveau d'ambition politique des conclusions du Conseil, je vous le disais tout à l'heure, donc c'est les trois éléments auxquels je faisais allusion tout à l'heure, la réaction aux crises et aux conflits extérieurs, ça c'est la PSDC, le renforcement des capacités des partenaires, ça c'est le capacity building et puis la protection de l'Union et de ses citoyens, c'était ce troisième objectif de défense mis en place par 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 les États membres le 14 novembre 2016, le comité militaire de l'Union européenne, ou plus exactement le, 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 le COPS, le, donc le, le, le comité pour la sécurité, euh, politique de sécurité des ambassadeurs de l'Union, euh, a adopté quelque chose qui est essentiellement axé là-dessus. Voilà. Parce que nos amis militaires, ils ont déjà du mal à faire ça, et ça, ils savent pas. Ça, ils savent pas. Euh, quand j'ai élaboré ce, ce rapport auquel je, que je vous ai présenté tout d'abord, j'ai discuté avec le général euh, grec Kostarakos, qui était le, le président du comité militaire de l'Union européenne, j'ai dit mais alors vous faites quoi là là je dis, Ah mais ça c'est pas nous, c'est du civil au militaire, je suis pas capable etc, etc. Bon, pas capable mais c'est quand même très 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 gênant parce que si vous laissez croire aux citoyens européens que vous assurez la protection de l'Union et de l'Europe et de ses citoyens et puis que vous le faites pas, le jour où vient l'hiver euh, et, et que vous, vous retrouvez euh, euh, nus comme la fourmi, comme la cigale, plutôt, bah, bah, on va dire, bah, c'est la faute de l'Europe, vous voyez bien, l'Europe, ça ne marche pas. Quoi. Donc, c'est toujours très dangereux de faire croire aux citoyens des choses que qu'on n'a pas l'intention de remplir. Donc, il faudrait... Euh, alors, le, le plan de développement capacitaire de l'AED, lui, lui, il tient compte du niveau d'ambition de l'OTAN, mais, mais c'est complètement irréaliste, parce qu'en réalité, tout le monde le sait, personne ne va le... Va le, va le Va le, va, va le remplir. Donc il faudrait mettre euh, les, les, les choses d'équerre, il faudrait redéfinir une, une vraie, euh, mince, une vraie euh, directive politique. Alors ça va être un peu difficile, parce que si on rentre dans le détail, euh, voilà où on en est des cycles, euh, si on rentre dans le détail, euh, des, des, des cycles de planification de défense. Euh, vous voyez qu'à l'OTAN, ils sont partis en 2015, et là, ils viennent d'adopter, ça y est, dans, dans, dans les jours qui ont, qui ont précédé, euh, leur deuxième politique, euh, directive politique. Donc, vous voyez se dérouler ici le cycle de 4 ans, avec les scénarios illustratifs dont je vous, parle, dont je vous ai parlé, euh, le document qui s'appelle le, le, le MCR, euh, les lacunes capacitaires, déjà la Capability Review, les paquets d'objectifs capacitaires assignés aux États, et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'attribution de qui fait quoi, toi tu fais, toi achètes une frégate, toi tu achètes, etc. Et donc ils ont fini tout ça, et ils recommencent un nouveau cycle. Nous, on a eu beaucoup de mal à partir des, des, de l'adoption en novembre 2016 des décisions du Conseil, on a relancé euh, le, le, le processus, l'EUMS, l'EUMC euh, est allé très vite, très vite, donc elle a fait en, en l'espace d'une année quasiment ce que l'OTAN a fait en, en, en deux ans, euh, et ensuite l'agence européenne a, a, a pris le, le, le relais et on arrive ici avec le CDP peut-être en juin 2019 les Strategic Context Skies, mais on est sur une base, vous voyez ici les flèches descendent là elles montent, c'est-à-dire le bottom-up c'est-à-dire à votre bon cœur messieurs-dames euh, qui sait qui veut faire euh, la guerre sous-marine Bon, plus la coopération structurée permanente plus le Fonds européen de défense plus euh, l'examen annuel coordonné de la revue de défense, la carte, je ne vous en ai pas parlé de celui-là, pour ne pas vous effrayer. Mais bon, et puis on ne sait pas ce qui va se passer après. Alors, nos amis militaires ont anticipé un peu, parce qu'on est quand même en, en phase d'élection européenne. Je pense que ça va être très très difficile d'avoir l'équivalent euh, des, euh, des, 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 du niveau d'ambition de, de, du plan de mise en œuvre en 2016. Donc ils ont relancé une directive politique sur le même niveau d'ambition. Enfin, tout ça, c'est un peu un cotaire sur une jambe de bois. Donc, ce qu'il faudrait en réalité, c'est un vrai livre blanc de défense européenne, ou à tout le moins, mieux qu'un livre blanc, mieux qu'un bavardage stratégique dont les Français sont si friands, un concept stratégique, c'est-à-dire un document bref d'une dizaine de pages qui soit capable au moins de définir les objectifs de politique de défense et qui puissent permettre, alors de façon classifiée, à avoir des objectifs militaires de défense. Comment y arriver bah, C'est tout simple. Il faut que, que le UM. Non, non, exemple... voilà. Il faut que, que, que nos amis militaires, fassent comme on fait à l'OTAN, proposent en réalité, proposent aux politiques euh, des objectifs de défense militaire, que ces objectifs soient approuvés par le Conseil européen. Et, et ensuite, que tout cela soit détaillé euh, et en complément à la directive. Je crois que c'est un peu le schéma, si j'ai bien compris, qui s'efforce de suivre. J'en saurai plus dans les semaines qui viennent. Je, je, je suis désolé. Mais je crois qu'on qu s'approche assez de ma recommandation dans le rapport. Voilà. Avec ça, euh, je pense euh, avoir terminé. Alors, tout ça, c'est très bien. Je dirais quand même qu'en conclusion, deux choses. Tout ça ne sera possible que si euh, l'Union est capable quand même de faire, comme disent nos amis américains, euh, faire sortir quelques éléphants de la pièce. Hein, parce qu'il y a quand même quelques gros éléphants. Le premier éléphant, c'est la clarification de la relation entre l'Union européenne et l'OTAN. Qui fait quoi C'est pas clair. Et, et, et ça, c'est tabou. Parce que, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que nous voulons faire, nous, les Européens Est-ce qu'on veut faire que de la, de, la, de la gestion de crise à l'extérieur, pourquoi pas, mais il mais, mais faudrait que, que tout le monde soit d'accord sur cet objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire de la défense collective, on veut faire le pilier européen de l'OTAN, c'est autre chose, c'est pas le même outil de défense. Voilà. Donc il faut, il faut d'abord que nous soyons au clair de ce que nous voulions faire, et c'est pour ça que je disais qu'il fallait un livre blanc, et, afin de clarifier les relations avec l'OTAN. Ce ne sont pas les mêmes nations qui sont dans l'OTAN, notamment les États-Unis et le Canada. Euh, on ne dessine pas le même outil avec l'un avec l'autre. Donc, Pour faire ça, il faut être capable d'avoir une stratégie et il faut surtout être capable de s'intégrer. Parce qu'on n'arrivera pas à construire un outil de défense européen sur la simple base des coopérations sélectives. Ça, c'est de l'enfumage. Je veux dire, si on veut construire véritablement un outil de défense il faut être capable d'intégrer nos outils de défense, d'intégrer nos appareils de défense. Et ça, les États membres sont très, très euh, sourcieux de ne pas le faire. Bon. Vous, les Belges, l'avez fait avec les Hollandais, en tout cas en matière de défense, euh, de, pardon, de, 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 de marine, c'est les accords Benassam, et c'est l'exemple même de ce qu'aurait dû être la coopération structurée permanente. Vous êtes en train de le faire avec les Français dans le domaine terrestre, et vous êtes en train de le faire avec, de nouveau avec les Hollandais, dans le domaine... Euh, dans le domaine aérien. Bon, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est de l'intégration. C'est-à-dire qu'on planifie, qu'on qu dépense, qu'on construit, qu'on recherche, qu'on maintient, qu'on qu 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 s'entraîne ensemble. Voilà. C'est comme ça qu'on a de la valeur. Il n'y a pas d'autre solution. Réfléchissez à une chose sur le niveau des dépenses. Et, et j'en terminerai là parce que je vais vous laisser le temps de poser des questions. Euh, on dit toujours que les Européens ne dépensent pas assez euh, en matière de défense. Bon. Les Européens dépensent à 28, 198 milliards d'euros par an. 198 milliards d'euros par an. Bon. C'est l'évaluation du Cyprien. En réalité, on est même un peu au-dessus. À, à 27, pardon, on dépense encore, sans les Anglais, mais avec les Danois, 154 milliards d'euros par an. Vous savez combien dépensent les Russes 59 milliards d'euros. 59 milliards d'euros. Alors on peut toujours dire que euh, le coût du travail n'est pas le même, qu'un euro euh, dépensé en Russie euh, équivaut à 5 euros dépensés euh, à l'Ouest, etc. Mais même si vous doublez euh, machin, si, si nous avons peur d'un pays qui dépense deux fois et demi moins que nous sans les Anglais, trois fois, 3 moins que nous avec les Anglais, et 12 fois et demi, moins que nous, si on prend les Américains, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi, eux, ils sont plus efficaces Pourquoi on, on pète de trouille devant eux ben, Tout simplement parce qu'ils sont intégrés. Ils ont un état intégré, il y a un chef, il y a une chaîne de commandement claire, et on sait qui décide, on sait quest ce qu'on produit, on sait quelle guerre on veut conduire. Eux, ils savent où ils veulent aller. Voilà. Nous, le problème, c'est qu'on a 28 cerveaux et un petit bras. Et ça, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas dans 50 ans, ça ne marchera pas dans 100 ans, ça ne marchera jamais. Donc il euh, n'y a pas de politique des petits pas qui tiennent en matière de défense, euh, on, on, où on s'intègre, ou on disparaît. Euh, Benjamin Franklin avait, avait résumé ça en trois mots en, en 1787, John or Die, Patrick Henry à la même époque avait résumé ça en six mots, United we stand, divided we fall. Je vous laisse avec ces mots pour votre réflexion. J'ai terminé.